0: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon-Podcast. Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon-Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und mein heutiger Gast ist Matteo Corrada. Matteo ist Director of International Sales bei Nautilus und in diesem Gespräch möchten Matteo und ich dir die Marke Schwinn, welche zu Nautilus gehört, näher vorstellen. Das bedeutet, in den nächsten Minuten spreche ich mit Matteo unter anderem über die Geschichte der Marke Schwinn, über die Produkte, über das Indoorbike Schwinn IC8, welches ich seit einigen Tagen hier zu Hause stehen habe zum Testen. Du hast es auch bereits im Vorspann und Abspann der aktuellen Interviews bereits rausgehört, dass ich ziemlich überzeugt davon bin, vom Schwinn IC8. Wir reden auch darüber, warum aus meiner Sicht das Schwinn EC8 hervorragend für dein Indoor-Bike-Training geeignet ist und über jede Menge mehr. So, jetzt habe ich genug geredet, jetzt geht's auch schon los mit dem richtig interessanten Interview mit Matteo Corrada von Nautilus. Viel Spaß dabei! Der Matteo Corrada ist heute zu Gast hier bei und Podcast. Grüß dich, Matteo.
1: Grüß dich, Matteo.
0: Hi. Du bist live zugeschaltet hier aus Holland in dem Fall. Und das heißt für dich draußen Info, wenn es hier und da vielleicht mal knackt. Wir sprechen über ein Internet-Tool und da sind wir natürlich beide abhängig von der jeweiligen Datenleitung. Aber nee, erstmal und genau wichtiges Shoutout an den Martin da draußen, der uns beide zusammengebracht hat. Weil und in den Martin würden wir beide jetzt gar nicht zusammen sprechen. Nochmal vielen, vielen Dank an Martin. Und ich meine, jetzt kennen wir deinen Namen, Matteo. Und ähm, Aber ja, ich meine, du lebst in Holland aktuell. Wo, wo kommst du ursprünglich her und wann und wie bist du? Oder was, was machst du aktuell?
1: Also ich komme aus Italien, Norditalien, Lago Maggiore. Das ist äh, in der Nähe von der Schweiz. Bergen und äh, viele Strecken, um Fahrrad zu fahren dort ist, äh, auch. Ja. Aber in Deutschland studiert an der Sporthochschule in Köln. Äh, okay. Ich war da vorhin im Austauschdienst und dann habe ich äh, schnell erfahren, dass das einer der bekanntesten und besten Uni für Sport äh, weltweit ist. Und, und. ja, ich habe Deutsch gelernt und da fertig studiert. Cool. Und, und jetzt arbeite ich für Nautilus, äh, das ist ein amerikanisches Konzern und ich bin Direktor of International Sales.
0: Okay, also nochmal zusammengefasst: Du hast in Köln studiert, Sport, Sportwissenschaften oder wie war das? Äh, Reha, eigentlich, ja, okay. Rehabilitation. Okay, klasse. Äh, ja, ich habe auch gehört, das äh, ist aber gar nicht so easy, da reinzukommen. Ne? Da muss man irgendwie so, ein, so einen Sporttest machen.
1: Das ist Hölle. <lacht> das ist wirklich, ich habe einen professionellen Leichtathleten gesehen, der ja. nicht geschafft hat, wegen Schwimmen.
0: Oh nee, das ist ärgerlich.
1: Glücklicherweise war ich Schwimmer, von daher für mich mal ein Witz. Aber das war brutal. Aber super Universität, unglaublich.
0: Ja, stark. Ja, ich komme auch vom Schwimmen. Was, was war deine Hauptlage so damals?
1: Ich bin ein kleiner Italiener, von daher äh, Brustgurt äh, sicherlich nicht schlecht. Aber ja, also an sich, äh, ich bin zu klein, um, äh, ich bin 1,70 äh, zu klein, um wirklich weiter äh, da in die äh, nationale Ebene zu kommen. Aber okay. Brustgurt war mein. Meine
0: Stärke. Ja, stark. Ja, Brust war auch meine Stärke, wenn ich ehrlich bin. Äh, warum cool. man ja? Ja, über Bestzeiten reden wir jetzt nicht hier. Aber okay, klar. Und, und genau, ich habe rausgehört, du arbeitest bei Nautilus, gell?
1: Richtig, ich, ich bin ähm, äh, Director of International Sales, so ausländischer Vertrieb. Also ich kümmere mich um ähm, die ganze, ähm, den ganzen Vertrieb außerhalb Nordamerika. Mhm. Nordamerika in den USA und Kanada. Äh, ja, und ich bin, äh, ich sitze in Amsterdam und mhm. wir haben ein Team weltweit, sag ich mal.
0: Cool. Wie lange bist du schon dabei?
1: Ah, ich bin bei Nautilus schon sechs Jahre. Ich habe verschiedene andere Firmen im Fitnesszimmer äh, für verschiedene Firmen gearbeitet, aber glücklicherweise seit sechs Jahren bei Nautilus und ja, es macht Spaß. Sehr sehr, sehr, sehr schöne Firma.
0: Ja. Ich meine, wenn du da draußen treue Hörerinnen und Hörer des Podcasts, Trailer vom Podcast bist, dann hast du es mit Sicherheit schon gemerkt. Ich habe jetzt seit Oktober, habe ich gerade so im, im, im intro outro bereich in jeder Podcast-Folge habe ich neuen Partner vorgestellt. Das stelle ich auch weiterhin vor, und zwar Schwinn in dem Fall. Und Schwinn gehört ja auch zum Nautilus-Konzern, gell? Richtig,
1: richtig. Das ist, wir sind an der Börse notiert und wir besitzen verschiedene Brands. Historische Brands. Nautilus ist eine, also das Brand selber. Es gab sogar in Deutschland Nautilus Gyms äh, Jahre her. Ähm, Ein anderer Brand ist Bowflex, äh, das bekannteste Brand eigentlich im Fitness in den USA. Und einer von den Bränden ist natürlich Schwinn.
0: Äh, Schwinn ja. habe ich zum ersten Mal kennengelernt oder Berührungspunkt gehabt in, oh, war das, da habe ich noch in München gewohnt. Da war ich auch nicht, äh, noch nicht Vater. Ich glaube, Mitte 2000 war das irgendwie so. 2004, 2005, als ich nach München gezogen bin, zu meiner heutigen Frau. Und ähm, die hat mich ins Fitnessstudio mitgeschleppt, in den Spinningkurs in dem Fall. Und da ja. war natürlich standardmäßig Schwinn äh, das Indoor Cycling Bike dort. Da ähm, habe ich das einiges an Schweiß gelassen dort.
1: Schwinn ist groß im Fitness geworden mit Spinning und auch mit den Air Dines, diese luftangetriebene Crossfit-Geräte da mhm. hat auch Schwinn komplett äh, entwickelt von in den 70ern, glaube ich. Aber Spinning hat, äh, war auch Schwinn, der das entwickelt hat, zusammen mit äh, einem Spinning-Guru aus Kalifornien. Und die Geschichte geht so, dass die Firma hat ständig mehrere Geräte, äh, äh, Fahrräder an einen eigenen Typ geschickt. Und irgendwann haben sie sich gefragt, was machst du damit? Und dann sagte er, ja, komm runter, ich zeig's dir. Und dann habe ich gesagt, das ist wahnsinnig. Hat Gruppenfitness mit äh, mit Abreibe gemacht, nie gehört. Und dann haben sie angefangen zusammen äh, zu arbeiten und so ist das äh, Spinning und Indoor Cycling Trend, zum so Beispiel geboren.
0: Okay. Klasse. Und ja, gut, jetzt sprechen wir uns äh, Oktober 2020. Ich meine, die die allgemeine Weltsituation dürfte bekannt sein mittlerweile. Äh, ist nicht ja. so das einfachste Jahr, aber im Prinzip auch ein gutes Jahr für für Fitnessgeräte, für Fitnessbranche an sich, oder?
1: Ja, ich glaube, das wird äh, sicherlich in äh, einem der besten Jahren in der für die Fitnessindustrie generell, seit den 80ern, glaube ich. Ähm, ich denke... Positiv ist, dass Leute, diese schlechte Geschichte hat natürlich sehr viel Bewusstheit gegenüber, Wohlbefinden, Training, Fit sein, ähm, Immunsystem stärken, weißt du, all diese Dinge erweckt. Ähm, obwohl selbst in der Fitnessindustrie, es gibt jetzt ein bisschen ähm, Teile davon, die äh, Schwierigkeiten haben, wie zum Beispiel Fitnesszentren, die äh, leider schließen mussten, ja. Äh, und natürlich, äh, um Fitness ist natürlich jetzt ganz, ganz groß. Äh, was vielleicht gehört, sieben, sogar Apple ist jetzt eingestiegen. Äh, das sagt natürlich viel aus. Äh, und ähm, ja, also ich, ich finde, das Positive daran ist eben halt dieses verstärktes äh, Bewusstsein, dass man was machen muss, um, um die eigene Gesundheit, sage ich mal, zu,
0: um, zu, zu stärken. Absolut, ja. Ich habe so von ja gut, ich lebe in Frankreich und hier war es zum Beispiel auch so, dass kurz nach Lockdown, nachdem die Geschäfte wieder offen waren, gerade so Radgeschäfte, dass da ein mega Run war, ne? auf, auf Fahrräder an sich, auf Rennräder, auf, auf, auf überhaupt eine Fortbewegung per per Velo in dem Fall. Das kann man natürlich auch ich meine, auch hier in Frankreich gibt es auch mal scheiß Wetter. Wir haben auch Herbst und Winter und wo es recht ja. eklig ist, wo man nicht unbedingt zwangsläufig halt mit draußen fährt. Äh, mal abgesehen davon, dass hier auf der Straße eh verdammt viel los ist. Ähm, da bietet sich natürlich auch so ein Produkt wie, wie euer schwinn oder überhaupt die, die Indoor-Cycling-Bikes. Die habt natürlich super gut an. Ja, so. ja.
1: ja ich habe auch für die Outdoor-Bike-Industrie gearbeitet. So, ich kenne von meinen Ex-Kollegen, dass es auch... Äh, ähnliches äh, Trend gibt. Und das ist sehr positiv
0: für dich. Darf ja, ich ehrlich sagen, ich habe zum, zum Testen habe ich ein schwinn -Bike hier, und zwar Schwinn IC8. Und gleich vorweg, das ist keine Ver Verkaufsveranstaltung für dich da draußen ja, weil ich habe mir gedacht, um, einfach um, um auch das überhaupt auf das Bike hinzuweisen, dachte ich mir, hole ich mir den Matteo mal rein, weil er ist im Prinzip Experte von Schwinn. Und ich habe es jetzt seit zwei, drei Wochen im Einsatz bin aber echt echt überzeugt davon also wirklich ohne Scheiß weil ich habe vorher das habe ich ja auch gesagt im Vorgespräch ich habe äh, vor zwei Jahren habe ich von meiner Frau zu Weihnachten eine Taxrolle geschenkt bekommen und die ja die war vom Handling her hat schon schon ein bisschen komplizierter weil man braucht dann einen entsprechenden Reifen dazu weil ansonsten wenn du mit Schwarzgummi fährst dann äh, das stinkt nach Sau weil weil der Reifen richtig Reibung entwickelt und äh, dann irgendwie der Raum, wo du halt unterwegs fährst, äh, schwarz aussieht danach unten auf dem Boden. Und äh, das heißt, man braucht einen Spezialreifen dafür. Dann äh, muss man, ja, wenn man halt äh, zwischen zwischen Rolle und draußen fährt, immer wechseln. Ja. Ist das zwar kein riesen 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 Aufwand, aber dennoch nervt irgendjemand. Und, und dann kam noch jetzt. Und dann kam jetzt dieses Jahr noch die Situation, dass meine Frau dann ebenfalls irgendwie Rad fahren wollte, indoor. Und das heißt, dann habe ich noch ihr Bike umgebaut, habe noch einen Reifen besorgt, der dann ebenfalls auf die Taxrolle passte. Und dann hatten wir immer Wechselrad und so. Das war mega kompliziert. Und dann habe ich das Angebot bekommen, euer IC8 zu testen. Und äh, seitdem muss ich ehrlich gestehen, ist alles viel, viel einfacher, ja. Weil im Prinzip muss man nur Sattel ändern, Sattelhöhe, Ratzfatz und fertig aus.
1: Unsere Entwicklungsabteilung, wenn Sie das hören würden, wären Sie so happy, weil es ist genau, was die Jungs mal durch sie das Bike entwickelt haben. Ja. Also das war im Prinzip schon die Zusammenfassung von wie das Bike entwickelt worden ist. Okay. Ebenfalls halt, äh, Rollern sind Wahnsinn und das Roller ist ein super Produkt. Ähm, aber die Jungs, wenn wir zusammen das Bike entwickelt haben, wollten wir etwas für die ganze Familie erstmal äh, haben, was äh, nicht das Outdoor-Bike ersetzt, weil das ist unersetzbar. Äh, das findet ins Gesicht äh, und draußen sein, ist einfach mal, man kann es nicht ersetzen so ein Produkt entwickeln, was ähm, multifunktionell äh, zu, zu benutzen ist. Vor allem, was man in, in einer Wohnung auch benutzen kann. Also deswegen auch, wir haben drei Modelle von Spinning Bike von Schweden und ein Modell ist die EC2 und das hat zum Beispiel einen Kettenantrieb. Aber Kettenantrieb wäre gut, sondern ähm, nicht leise genug ge äh, gewesen, weil Kette natürlich äh, die Spinning Puristen äh, möchten gerne Kette haben, zum Beispiel. Aber es ist laut. Und wenn du wie ich in Amsterdam wohnst und unten äh, mein Kind äh, sind schon mal ausgerastet, deswegen kannst du dir vorstellen, eine Bike mit Kette, das wäre nicht möglich. Also musst du schon äh, Riemen am Trieb, sehr leise, sowas musst du haben.
0: Absolut, ja. Weil das das Allererste, was mir aufgefallen ist, als ich das IC8 in Betrieb genommen habe, übrigens ist kein Geschleim hier, ja. Also Aufbau war ziemlich problemlos. Äh, gut, ich habe hier und da, oder nee, ich hatte beim Vorbau, hatte ich mal kurz einen Knick im Hirn. Und äh, aber das ging dann recht schnell wieder, habe ich es kapiert, wie es aufgebaut wird. Ähm, aber ja, dann habe ich einen Einsatz genommen und dachte mir, uh, man hört ja gar nichts. Das ist ja super leise. Und äh, ja. das, das ist auch, ja, ich meine, ich bin Vater von zwei Kids und die abends dann oder auf... Ich meine, wenn ich, wenn ich, gut, jetzt bin ich selbstständig und äh, kann mir da aussuchen, wann ich arbeite. Aber meistens mache ich Sport früh morgens in, wieder laufen oder so. Oder ja. halt äh, jetzt seit neuestem, seitdem das Bike im Haus ist, auch äh, indoor -Cycling, ja weil weil es einfach so leise ist, das kriegt keiner mit. Super, ja, ja. Ja.
1: Und das war eben halt auch äh, eine der Merkmale, was wir, was wir gesucht haben. Und um das zu erreichen, auch wir haben noch ein Modell, zum Beispiel heißt IC7. Das hat auch einen ähm, ähm, Riemenantrieb, aber es hat ein ähm, Feldsystem, glaube ich, heißt das. Das heißt, etwas berührt die Scheibe und äh, erzeugt das Bremsen, oder? Ja. Das ist minimales Geräusch, aber hat auch ein bisschen Geräusch. Deswegen haben wir für die C8 magnetischen Widerstand äh, ja. angesetzt. Und auch äh, wirklich total leise ist, komplett leise ist. Und Riesenvorteil, vielleicht hast du bemerkt, du hast 100 Einstellungsniveaus. Äh, ja. Und sehr präzise, weil du kannst wirklich von 0 auf 100 äh, genau einstellen, der Widerstand. Das ist ein anderer Riesenvorteil, weil du kannst ein bisschen viel präziser, sage ich mal, der Widerstand äh, äh, einstellen wie manuell äh, das klassische System. Und paradoxerweise, das klassische System ist super einfach äh, zu benutzen für jemanden, der sehr viel Erfahrung hat mit Spinning. Also der weiß ganz genau, was er machen muss. Also zwei, drei Umdrehungen, der weiß, äh, wo der steht. Aber Leute, die gerade anfangen damit, die wissen nie wirklich, wo die stehen drin. Ein, zweimal was was heißt das? Was ist das für ein Widerstand? Und mit so einem System, du hast wirklich eine präzise und vor allem ein einfaches Feedback, was für ein Niveau du bist. Was du bringend auch, vielleicht hast du es bemerkt, du siehst das auch auf dem Display selber. Also du kannst sehen, was für ein wo eingestellt hast. Ganz untypisch von Spinning Bikes, eben halt. Man weiß nie, wo du stehst, weil die sind so gebaut, dass der Trainer dir sagt, hey, dreh mal vierte Drehung, halbe Drehung, zwei Drehungen und so weiter.
0: Absolut, das habe ich auch festgestellt, das gefällt mir auch super, dass du halt irgendwie auf dem Cockpit siehst, Ah, wie lange bist du unterwegs, wie viele oder welche Strecke du zurückgelegt hast, ah, was ist da noch, wie viele Kalorien du verbrannt hast und äh, natürlich ja. auch ganz wichtig halt, wie du schon sagst, welchen Widerstand hast du drin? Und äh, bei mir ist es halt so, und das ist auch vielleicht ein Punkt, der ziemlich cool ist für, für Triathleten da draußen oder überhaupt äh, ja, Sportler, die vielleicht äh, ihre Indoor-Bikes nutzen, im in Verbindung mit äh, Apps zum Beispiel, wie Swift oder Sufferfest ja. oder sowas. Also ich habe hier Swift im Einsatz und äh, wie du gerade eben auch schon gesagt hast, ähm, ich, jetzt aktuell zum Beispiel Oktober am ähm, No, bis November, glaube ich, gibt es eine Swift Academy. Da ähm, kannst du so Trainingspläne quasi abfahren in, in Gruppen oder auch so an Rennen teilnehmen. Und äh, da das ist ziemlich genial, dass du halt wirklich punktuell genau diesen Widerstand einstellen kannst und um dann halt diese, diese Zielwattzahl halt mit zu erreichen, die dir dann über was weiß ich, 30 oder 30 Sekunden oder 5 Minuten halt wieder dann Treten so heißt. Und ähm, also sehr, sehr, wie du schon sagst, äh, nicht mehr so, mach zwei Umdrehungen nach rechts, dann hast du es ungefähr. Ja. Sondern äh, du bist genau auf dem Display, okay, welchen Widerstand habe ich? Was weiß ich, äh, 25. Damit trete ich halt mit 225 Watt. Und äh, das nächste Mal, wenn der Intervall kommt, dann gehe ich sofort auf 25 Stufe. Und Richtig. Super genial. Und äh, dann auch mit dem Feature halt mir total lautlos. Jetzt könnten vielleicht manche Triathleten da draußen sagen, die halt so na, bislang halt noch auf der klassischen Rolle halt von entsprechenden Herstellern arbeiten, sagen, ja, aber das ist ja nicht so richtig Rad-Indoor-Feeling und so und bla. Ja. Was, was würdest du denn entgegensetzen?
1: Dass die IC8 ist da, um die Kondition äh, zu verbessern. Dass nach, nach, draußen, dra nach, nach draußen fahren ist, habe ich gesagt, unersetzbar. Hm. Und das Bike ist kompakt, parat, einfach leise Linkspläne zu, zu ergänzen. Du kannst darauf Swift benutzen, du kannst unsere eigene App Explore the World, wo du einfach mal auf Strecken lange fährst. Du kannst sogar Peloton. Hast du schon vom Peloton gehört?
0: Habe ich schon gehört, ja. Ähm, die ja, sind anscheinend sehr, sehr auf dem Vormarsch in Deutschland insbesondere. In Frankreich, richtig? Ich lebe in Aix-en-Provence, ja. Frankreich. Okay, also
1: das, das muss ich genau erklären, weil... Ähm, die Peloton-App, also Peloton macht äh, Spinning live mit super Instruktoren aus den USA und auch deutsche Instruktoren seit kurzem. Und die haben auch eine digitale App und die ist regelrecht äh, viel billiger, wie ähm, was das kostet ähm, die volle App mit dem Bike paradoxerweise. Und ähm, die C8 die ist kompatibel damit. Das einzige, leider. Das ist nur kompatibel in Deutschland und in UK oder Kanada und USA, wo Peloton diese App zur Verfügung stellt. Leider wirst du nicht in der Lage sein, in Frankreich zu benutzen, es sei denn, du hast einen App Store, der in Deutschland angemeldet ist. Dann kannst du es probieren. Aber das ist ein anderes Merkmal. Also Wir haben auch digital gesehen versucht, so viele gute Apps äh, kompatibel zu machen, damit einfach die Person und die ganze Familie einfach mal die Wahl hat. Und übrigens, ähm, die ICA ähm, funktioniert auch mit der Tax-App. Also wenn, wenn du möchtest, eine alte Tax-App benutzen, ja, kannst du machen. Weil Power und RPM werden darauf äh, angezeigt.
0: Ja, ich stimmt. Wobei ich bin jetzt seit äh, in, im Zuge des Lockdowns habe ich zum ersten Mal Kontakt zu Swift gehabt und äh, ich finde das, finde Swift äh, Super genial, die App, ja. Also, Wahnsinn, du halt super. Ähm, du bist halt äh, in, in verschiedenen, verschiedenen, ja, virtuellen Welten drin und äh, super genial. Und ähm, von Peter habe ich auch gehört. Habe ich neulich auch einen Podcast gehört, vom, vom anderen deutschen Podcast-Kollegen, äh, wo ich glaube, ähm, Head of Germany halt mir unterwegs war. Und äh, ich meine, die App ist super genial, ja? Also, ich, ja. Im Prinzip machst du halt live Sessions. Was ja. mir halt dort, ja ist immer der Preis der Gesamtkombination oder der, der, der Preis der Gesamtkombination ist halt, ja, ist schon eine Hausnummer, ja, den die aufrufen. ja, ja. Ähm, Von daher, da würde ich aber jetzt, ähm, ich will ja jetzt nicht frontal gehen, aber äh, da ist euer IC8 eigentlich eine ziemlich coole Alternative.
1: Ja, vor allem, weil eben halt, du hast das Bike, du kannst, äh, Marco will gerne Swift fahren, weil der gerne äh, seriöses Training, Kompetition, äh, äh, Kompetitivität haben und so weiter, dann kannst du mit ZWIP benutzen. Mhm. Ähm, sagen wir mal so, deine Frau möchte gerne am liebsten Live-Spinning-Classes machen. Da kann sie Peloton benutzen, kann sie natürlich aber auch ähm, Spinning-Classes sonst äh, YouTube schauen. Mhm. Klappt auch, also ganz umsonst. Aber du kannst äh, Ruvi, das ist eine andere App, äh, benutzen. Du kannst Trainer Road, Full Gas, Dax und wir haben eine eigene App, das ist äh, komplett kostenfrei. also Die Standardfunktionen sind kostenfrei, das heißt Explore the World, das haben wir selber entwickelt, wo du im Prinzip Strecken äh, in verschiedene Orte der Welt mit einer HD-Aufnahme fahren kannst. Und die App ist äh, sehr wichtig, weil du hast, ich glaube, jetzt sechs Strecken und sonst. Aber deine totale Trainingsdaten werden immer ähm, äh, behalten, damit du deine Trainingsergebnisse äh, äh, mal äh, nachher schauen kannst. Und, oder du kannst auch äh, mit 99 im Monat oder ich glaube 79 im Jahr du kannst auch äh, alle Strecken im Prinzip sehen und das ist das ist auch komplett andere Erfahrung wie Swift. Swift ist wirklich Training und äh, Leistung. Ja. Explore the World ist mehr locker. Oder weniger, auch weniger locker fahren, aber auf mich konzentriert, weißt du eher um dich äh, Szenarios, äh, Videos, äh, Schweiz, äh, Fahren, Bergen, Como, Como See auch übrigens. Cool. Also ja du, du hast eben halt eine riesen Palette an Möglichkeiten mhm. und du bist frei, einfach zu auszusuchen, was du am liebsten machst.
0: Da muss ich mal testen, ja. Das hat natürlich auch halt einen anderen Charme, wenn du halt durch, durch eine echte Welt quasi äh, fährst, also mit echten Bildern, ja. Also jetzt nicht eine virtuell zusammengezimmerte. Äh, ist natürlich auch schon cool, ja. Stimmt. Cool. Wusste ich noch nicht. Vielleicht blöde Frage, aber seit wann habt ihr das IC8 auf dem Markt?
1: Wir haben das IC8 seit September 2019. Mhm. Ähm. Ich glaube, die Firma war selbst überrascht, äh, wie gut angenommen ist. Also, sage ich mal, die, die Leute, die ich, die näher dran sind an Kunden, wir, wir waren nicht so überrascht, weil wir wussten, dass, was die Jungs gerade am Basteln sind, ist wirklich ein schön, eine schöne Idee, ein schönes Konzept. Hm. Aber ähm, ja, das ist... Sehr, 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 sehr erfolgreich.
0: Wie, wie ist das? In welchem Zeitraum bringt ihr so neue Räder raus? Ich meine, gibt es da ähnlich wie bei, was weiß ich, Automobilbranche, gibt es da so einen Produktlebenszyklus? So alle, in, im Fall von Automobil ist es, glaube ich, alle sieben Jahre, wobei alle dreieinhalb ist ein Facelift ungefähr. und Wie ist das bei euch in der Branche?
1: Sehr, sehr erfolgreich. Produkte äh, bleiben länger, manche werden getweet. Ähm, auch anhand Konsumenten-Feedback nach einer gewissen Zeit. Sagen wir mal so, ähm, zum Beispiel, wir bringen bald ein neues Bike raus unter dem Brand Boflex es ähm, wird Anfang nächstes Jahres, aber das ersetzt nicht das CC8. Das ist ein komplett neues Konzept. Ähm, mit dem neuen Bike, du hast, ähm, wir haben ein, ein Programm, ein Konzept entwickelt, ähm, das heißt Journey. Das ist keine einfache App, das ist ein ähm, Artificial Intelligence Based Coach. Das heißt, er nimmt jedes Training auf alle deine Daten und schlägt nur spezielle Trainings vor für dich. Alle basiert auf alle Daten, die ähm, die App äh, gesammelt hat. Und diese neue Bufflex Spike zum Beispiel äh, hat mir eine Zielgruppe von Leuten, die wirklich sehr viel äh, Support brauchen in, bezüglich Training ähm, und ähm, ja, die, die kommen zum Beispiel im Januar aus, aber das ist, wie gesagt, eine andere Zielgruppe, ein anderes Produkt. Immer noch schaut fast wie die CR äh, aus von Design. Aber inhaltlich das Konzept ist, wie gesagt, komplett komplett anders.
0: Das heißt, du stimmst dich auch in deiner Funktion ab mit Entwicklungsabteilung. was gibt's Neues auf dem oder was was planen wir Neues, um dann auch im Vorfeld so so abzuloten, okay, gibt es den Markt und welches Feedback kommt aus dem Markt, was sind die Bedürfnisse des Marktes ungefähr?
1: Ja, das ist ein sehr ausgereiftes Prozess bei Inoutlose. Ich habe auch in der Commercial-Industrie gearbeitet in Fitness, für Gyms, für Fitnesszentren. Mein Gefühl war, dass in dem Bereich es dient mir das Konzept, ich habe eine super Idee, lass uns mal umsetzen und mal schaut dann, ob es funktioniert oder nicht. In der Retail, also für Produkte, die Entwicklung ist wirklich komplex, bedeutend, man das allererste, das erste Einsatzpunkt bei Nautilus ist immer Konsumentenfragen. Was, was suchst du gerade? Mhm. Und das ist, das ist der Ansatzpunkt und da wird, werden Sachen entwickelt, getestet, wie dann Kunden, Testkunden gebracht, die geben Feedback und es wird weiterentwickelt. Also die Entwicklung von sogar einem Produkt, der schon auf dem Markt ist, wo bedeutende Veränderungen gemacht werden, das dauert minimal zwei Jahre. Also das ist schon, es steckt sehr, sehr viel Arbeit. Und viele Produkte, die ich gesehen habe, in diesen fünf Jahren, die ich super fand, sind kaum, sind sogar nicht auf den Markt gekommen. Oh, okay. Ja, ist schon frustrierend manchmal, weil du denkst, oh mein Gott, ist das super. Aber wenn die Konsumenten sagen, ja, hm, dann, dann die Liquidabteilung sagt, okay, wir, wir bauen hier äh, Konzepte für, für für Leute, nicht für dich, Matteo. Also wenn du das gut findest, das bedeutet nicht, dass die anderen das äh, genauso mhm. empfinden. Und das Produkt kommt nicht auf den Markt.
0: Ja gut, es wäre aber auch aus Konzernsicht nicht clever, halt, um die Produkte auf den Markt zu bringen, die ja, weniger gekauft werden oder fast gar nicht gekauft werden.
1: Ja, äh. richtig, richtig. Ja.
0: Okay. Wow, stark. Ähm, ja, das heißt, du, du hast vorhin gesagt, du sitzt in Amsterdam. Da ist so das Headquarter in Europa oder wie, wie ist das?
1: Ja, ähm, das heißt äh, Vancouver, äh, ja. aber das ist in den USA, äh, ja. in der Nähe von Portland. Das ist nicht Vancouver, Kanada. Ja. Das ist sehr nah an äh, Nike äh, Headquarter. Ja. Und ähm, deshalb haben wir sehr viele äh, Leute, die haben auch bei Nike gearbeitet. Äh, und man sieht es weil die bringen ein wahnsinniges Know-how. Äh, oder ähm, HP, weißt du, die Leute wie Drucker. Ähm, also es gibt viele ähm, Leute aus verschiedenen Branchen und dann gibt es Leute, eher wie ich, ich bin eher aus dem Sportbereich, äh, sage ich mal, das ist meine, wo meine Erfahrung wirklich liegt.
0: Mhm. Nee, was, was mich mehr interessieren würde, und vielleicht auch manchen Hörer da draußen, der äh, vielleicht, weil der Podcast, weiß ich, wird auch international gehört von Deutschen, die im Ausland sitzen. Ähm, vielleicht gibt es ja hier und da jemanden, der dann denkt, wow, Nautilus, cooles Unternehmen. Ähm, sucht ihr noch welche? Sucht ihr noch Leute, die bei euch äh, mehr Aufgaben übernehmen können?
1: Wir sind gerade auf äh, Expansionskurs. ja. Äh, 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 das das ist Wahnsinn, wie viele Leute wir gesucht haben vor kurzem. Und war natürlich das, ähm, viel Arbeit gerade. Hm. Viel Arbeit. Ja. Ich glaube, wir sind ein Training von ca. 500 Leute weltweit.
0: Okay, das heißt für, für alle interessierten Hörerinnen und Hörer, die hier draußen noch mehr über, über Nautilus, über den Konzern, als auch über Schwimmen erfahren möchten, wo finden die da Infos?
1: Uh, über das Konzern selber. Das ist uh, www.nautilusinc. Com. Okay. Aber die ganze Brand haben ähm, äh, einzelne Webseiten, also Schwinnfitness.com äh, für Schwinn und Boflex.com für Boflex und Nautilus.com, das ist die nautilus brand website
0: Cool, okay. Da verlinke ich alles in den Shownotizen der Folge, so dass du da draußen dich dann ganz bequem aus der Podcast-App deiner Wahl da hinklicken kannst und äh, dann ja, und dir selber ein Bild machen kannst, welche welche Brands da sind, welche Produkte angeboten wird. Über eins Wort halt gesprochen, das Schwinden IC8 und ohne Geschleim, wirklich ganz ehrlich, du weißt, dass ich ehrlich bin zu dir, das IC8 solltest du dir echt anschauen, weil es ein echt geiles Bike. Gerade wenn du Familienvater bist oder überhaupt Family hast, vielleicht mit kleineren Kindern, die Abends früh ins Bett müssen, morgens länger schlafen müssen, weil du vielleicht auch in einer Mietwohnung wohnst, wo du halt nervige Nachbarn hast, die eigentlich nur darauf warten, dass du Kraft machst, ja. Da ist so ein Schwinn IC8 echt die beste Lösung. Einfach weil, weil das Training gar nicht mehr auffällt, weil es so leise ist. Geil.
1: Danke. Das werde ich mal an den Entwicklern weitergeben. Nehmen Sie sehr stolz geil. darauf, ja.
0: Äh, Können Sie sein. Also auf jeden Fall weiterleiten, weil da haben Sie, also wenn das die Basisintention war und aus diesem Miet heraus entstanden ist, ähm, haben Sie es genau getroffen? Schön. Weil das kann ich nur bestätigen. Auch wie gesagt, ich, äh, ich trainiere früh morgens um sechs meistens auf Swift oder später am Abend, wenn die Family im Bett ist, äh, einfach weil ich da einen Kopf frei habe. Und ähm, das äh, macht einfach mega Spaß. Ja? Wenn du am Morgen gefragt wirst, so beim Frühstückstisch von deinen Kids und hast du schon trainiert? jo, ja, habe ich gar nicht mitbekommen. Ja? Schön. <lacht> nee, ist echt klasse. Hey Matteo, dann äh, ja, haben wir irgendwas vergessen? Soll man irgendwas reinpacken?
1: Nee, ich glaube, du hast äh, im Prinzip äh, du hast wirklich zusammengefasst, was wir versucht haben zu, zu entwickeln. Ich bin ja. sehr, sehr froh, dass wir doch äh, geschafft haben.
0: Ja, ich auch. Es hat mega ja. Spaß gemacht und ja, wir haben ein bisschen was über Nautilus, über Schwimmen, über die Historie der Bikes, halt mich kennengelernt, äh, seit wann es auf dem Markt ist. Und ja, also ich denke, man man sollte ab jetzt auf jeden Fall Schwinnen beziehungsweise Nautilus auf dem Radar haben, weil da kommen coole Produkte. Und äh, da da einfach mal auf die Website schauen, nochmal Info an dich da draußen, schau auf die Website und dann, dann erfährst du auch zeitnah, wann was Neues rauskommt und dann nicht lang fackeln. Zulegen.
1: Vielleicht nur eine Sache, uh, Schwinn. Das war ein Deutscher, der nach USA gewandert ist. Ja, Deswegen in der ja. Ah cool. Ja, ja. So, äh, am Ende des Tages Schwinn ist irgendwie Deutsch.
0: Alright. Wie hieß der mit Vornamen? Ignaz. Ignaz Schwinn. Okay.
1: Ignaz Schwinn, ja.
0: Klasse. Ja, super. Ja. Wieder was dazu gelernt.
1: 1965 habe hat ich ja mal
0: gelernt. Ja, Spitze 1. Und äh, schade, dass er dafür, der, der ist dann nach Amerika ausgewandert, um von dort aus dann die Firma zu gründen, oder wie?
1: Äh, das, das weiß ich nicht. Also ich weiß, dass er mhm. deutscher war und er hat angefangen mit Outdoor-Bikes. Mhm. Und sein Abziel war, die, ähm, äh, die sturdiest, wie sagt man das auf Deutsch, äh, stabilste Bike, also das Bike fürs Leben äh, zu produzieren. Ähm, und ja, hat er gemacht, war sehr, sehr erfolgreich. Und vielleicht kennst du noch von, wenn ja vielleicht ein bisschen jünger waren, diese Bikes mit dem Chopper-Design. Das, das ist das Stingray Ja, das war auch schön. Das war okay. hin. Äh, und danach hat er dieses äh, Luftwiderstandsbike äh, entwickelt, sehr dein, was äh, heutzutage das Ding für Crossfitter ist. Ja. Und dann ist wegen dann das, äh, -Bike. So, es wegen der Spinningbike. So ist eine Karriere voller. Uh, Entwicklung und uh, ja, geniale Ideen gehabt, uh, diese, dieser Mr. Schwinn.
0: Stark, sehr cool. Ja, einfach umsetzen, ja. Wenn man Ide Ideen hat, einfach mal ja. probieren und mal gucken, wie der Markt reagiert. Also stark, finde ich super. Hey Matteo, also vielen, vielen Dank nochmal für die Zeit, die du heute genommen hast, weil ich weiß, du hast einiges zu tun. Und um, ja, und mir hat mega fun gemacht. Lass uns gerne in Kontakt bleiben und wenn du da draußen Fragen hast zum Beispiel, die ich jetzt nicht beantworten kann, dann schick einfach eine E-Mail unter info-podcast.de und ähm, wenn die direkt an Matteo gerichtet ist, dann leite ich die weiter und dann verbauen wir die Antwort in irgendeiner der nächsten Folgen des Podcasts und äh, auf jeden Fall vielen, vielen Dank und äh, ja, wünsche dir jetzt noch eine tolle Restarbeitswoche und weiterhin viel Erfolg mit dem Schwinnen. insbesondere jetzt in dem Fall, weil ich echt voll überzeugt davon bin, mit dem Schwinn IC8 Klasse
1: Danke Marco,
0: vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Dank dir Matteo. Ciao, ciao. Ja, ciao, ciao. Matteo Corrada, Director of International Sales bei Nautilus, wozu auch die Marke Schwinn gehört, war mein heutiger Interviewgast. Wenn du jetzt da draußen mehr über Schwinn sowie über Matteo erfahren magst, dann schau auf die Website von Schwinn unter schwinn.com bzw. global.schwinnfitness.com und folge Schwinn in Social-Media-Kanälen wie zum Beispiel Instagram, Facebook, YouTube und einigen anderen. Ich habe es ja bereits häufiger gesagt, das Schwinn EC8 Indoor Cycling Bike ist wirklich der Hammer, absoluter Hammer, denn das connectet sich super super easy mit Apps wie Swift, wie Sufferfest, wie Explore the World und viel mehr. Das EC8 ist dank seines Schwungrades mit Magnetwiderstand sehr, sehr leise, sodass du es hervorragend nutzen kannst, während zum Beispiel deine Kinder schlafen oder wenn du eventuell lärmempfindliche Nachbarn hast, denen wird dein Indoor-Radtraining mit dem Schwinn EC8 gar nicht auffallen. Also meiner Meinung nach ist das Schwinn IC8 perfekt geeignet für Dein indoor training gerade jetzt in der kalten Jahreszeit. Alle Links sowohl zu Schwinnen, zu Nautilus, zu Bowflex als auch zum Schwinn IC8 findest Du wie gewohnt in den Shownotes dieser heutigen Podcast-Folge von Triathlon Podcast. Wenn Dir das Interview mit Matteo Corrada gefallen hat, dann sei bitte so lieb und gib Triathlon Podcast Deine ehrliche Bewertung auf Apple Podcast. Oder abonniere den Podcast in weiteren Plattformen wie Spotify, Google Podcasts und Co., sodass du in Zukunft keine weitere Folge mehr verpasst. Und zu guter Letzt freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Bis dahin, bleib sportlich und noch viel wichtiger in der aktuellen Zeit, bleib gesund. Dein Marco